0: För att lösa ett jättestort problem behöver man inte alltid jättestora lösningar.
1: Där är jag framtiden med Christer Fanessen från Heloget 30 i Stockholm. Jag sitter här med Julian Reiss. Välkommen till podden.
0: Tack så mycket. Jättekul att vara här.
1: Verkligen. Vi har sett oss i en del sammanhang, seminarier, konferenser. Framförallt inom ämnet hållbar livsmedelsindustri på något yes. sätt. Men kan vi dra din, din story lite kort? Du, du sa innan här att du, du är halvfransos. Ja min andra halvan?
0: Engelsman. Engelsman. Min mamma är fransyska, växte upp i England, uh, gick på en fransk skola och uh, efternamnet är tjeckisk. Så jag är en riktig EU-medborgare kan man säga. Och hur landade du i Sverige? Kärlek, som oh. många, många engelsmän uh, i Sverige. Uh, jag jobbade på samma bolag uh, som uh, min före detta flickvän och nu fru. Uh, och uh, ja, Vi var på utbildning tillsammans och efter två år på lång distans. Kom jag hit och ja. Mm. Fint. Och,
1: vad är det du gör nu? Då? Jag, jag, jag tänker att det är någon slags hållbarhetskonsult inom livsmedelssektorn.
0: Uh, ja, jag och min partner Niklas Tunnebro uh, driver ett, ett konsultbolag som heter Brave Business. Och där hjälper vi bolag att eh, omvandla sin affärsmodell. Eh, så vi kallar det för eh, affärsmodellsinnovation. Eh, och mycket kring eh, hållbarhetsfrågor. Så istället för att bara se hållbarhet som eh, ett sätt att minimera eh, det dåliga man gör. Hur kan man integrera hållbarhet i affärsmodellen? Och, och, och göra det på riktigt. För att vi tror att det är det enda sättet bolag kommer Investera i det på riktigt och att det kan vara en affärsfördel. Eh, och det blir en positiv cykel på det sättet. Så vi hjälper bolag att koppla ihop tre saker. Eh, en är eh, hållbarhetsambitioner. Eh, så istället för att bara prata om eh, purpose-driven brands på ett eh, väldigt superficiellt sätt. Hur kan vi hjälpa bolag att eh, hitta hållbarhetsambitionerna som de kan äga? Det andra är innovationsförmåga. Så vi hjälper dem att kunna innovera på olika horisonter och jag kan prata lite mer om det sen. Och det tredje är såklart affärsutveckling för att vi pratar ändå kommersiellt med bolag. För att det är Niklas och min bakgrund. Vi är inte hållbarhetsexperter. Vi kommer från industrin. Niklas var före detta konsult på McKinsey. Jag har jobbat en del med smink och kosmetik på L'Oreal, Ariflame. Uh, och sen har jobbat som uh, varumärkeskonsult. Ja, så det är uh, helt enkelt uh, brave
1: business. Just det. Och jag kan tänka mig att många av de här uh, parametrarna finns inbäddat i nya startups. Mm. Men är, den stora utmaningen, ligger det i liksom de befintliga aktörerna på marknaden som... Måste tänka om på något sätt.
0: Precis, och eh, man, man pratar om syfte. De flesta startups är syftesdrivna. Det, det är en jäkla jobb att komma igång med en startup. Eh, om, om den har ingen syfte eller mission eh, är det ganska svårt att orka. Eh, och, och då, eh, den delen är, är verkligen tydlig där. Och den förlorar man över åren eh, i, i stora bolag. Eh, så det, det är det att hitta... Det är kanske att hitta agenden, varför var stora bolaget grundat i början eller att hjälpa dem att kunna hitta en stor utmaning som de skulle kunna äga, ett område som de påverkar. så Ett exempel är Adidas, där de kom på att, att göra skor av plast. funkar jättebra industriellt, det är ett jättebra sätt att tjäna pengar men... Med jättemycket plast i oceanerna. Det finns kanske något som de skulle kunna göra bättre. Så ungefär fyra år sedan bestämde de sig att ta det som en allvarlig mission. Vi vill rengöra oceanerna. Och det måste vara ett syfte som är tillräckligt stort. Att den är värt att kommunicera. Annars... Blir det en, en viktig initiativ till exempel att minska utsläpp av sina transporter. Men det är inte det som kommer skilja ditt varumärke eller hjälpa din affär i, i framtiden. Så då fyra år sedan bestämde de sig att eh, rengöra havet av plasten var, var viktigt. Och då eh, gjorde de ett test med eh, Parley for the Oceans som är eh, ett aktivistorganisation som rengör hav. Där de gjorde 700 skor. Och testade det. Och de såldes ut direkt. Och de hade först utvecklat dem i ett labb. Så att vdn kunde prata på något FN-möte tror jag. Så det var verkligen agilt arbete. Ingen skala alls. Men bara för att kunna testa idén. Och sen två år senare... Gjorde de det med en miljon skor. Eh, och eh, lanserade eh, Run for the Oceans. Eh, ett stort race som Adidas kunde koppla sig till. Eh, som var, hade hög relevans med, med plasten och återvinnande av skor eh, av plasten i, i skor. Och förra året eh, gjorde de med elva miljon eh, par skor. Eh, varje sko eh, kostade 200 dollar. De säljer ut, det är helt plötsligt en jättestor affär för dem mm. och gör bra. Och nu har de kunnat accelerera sina mål att alla skor kommer vara av plast i 2024. Och de är tillräckligt <kör> stora att de kan göra skillnad. Man behöver en marknad för plast det, det, det är inte bara att uh, man ska samla plast och sen... Man, man behöver bygga industrier som kan använda det och, och uh, göra affärer med det. Mm. Så det, det är bara ett exempel då på hur eh, det behöver inte alltid vara syftet som eh, går tillbaka till grundarens eh, syfte. Det kan vara en mission som är kopplat till eh, bolagets eh, ja det dåliga här bolaget är. Bolag nu. Ja, just det. Jag tycker en, en viktig
1: distinktion här är ju just att, att det är ett syfte, det är ett, det är en mission eh, framåt. Uh, för att vi har varit inne på det tidigare på podden att många bolag drar sig lite för att kommunicera bra saker som de gör mm. för att de inte gör det perfekt. Mm. Eller för att de kan bli nedsablade för att, uh, men har ni tänkt på det här och här och här och här? Ja. Uh, och all, ingen kan göra allt liksom perfekt. Uh, men om man säger att man har ett syfte att rengöra haven från plast så är det ju kanske mer förlåtande, men kanske, det kanske är lättare att närma sig målet eh, liksom successivt.
0: Och, och det är mycket mer inspirerande för eh, affären, för, för bolaget och alla anställda att kunna... Och ja, kunderna var med på Precis. resan, så att säga. Ja, och eh, sen hittar man partnerskap i det. det man, man kan inte, som du säger, lösa allt själv, men helt plötsligt eh, kan Adidas vara med på FN-möte. De är inte bara ett bolag som säljer skor helt plötsligt har de ett syfte som är mycket större än det. Så en övning vi, vi gör eh, kallar vi för Purpose Pyramid. Det låter lite bättre på engelska än Syftes Och som många som jobbar med hållbarhet eh, i sina bolag skulle kunna göra. Man, man ritar en stor eh, pyramid och eh, på botten av pyramiden skriver man eh, Compliance. Och på toppen ledarskap. Och sen lägger man på postitlappar lappar alla initiativ och projekt man gör för att göra sitt bolag lite bättre eller mindre dålig när det gäller hållbarhet. Och väldigt snabbt ser man att de flesta initiativ är väldigt viktiga och bra att göra. Men hamnar ganska långt ner i pyramiden.
1: Så compliance det menar bara att man uppför, uppfyller det som krävs?
0: Det som krävs lagligt eller förväntningarna från konsumenten. Det. Så plastpåsar i butiker till exempel. Jag tror att det var indiska som var först eh, som kom ut med det. Och då, då var det en ledarskapsfråga. Men över tid de frågorna ändrar också och kommer längre ner i pyramiden. Förväntningarna av konsumenten eller lagstiftningen mm. kan ändra. Och, och det kommer vara samma sak med... Bilar och diesel etc. Det är ett bra objektivt sätt att vi visualisera. Vad är det? Vi gör en jäkla massa projekt. Vi har skit i hållbarhetsinitiativ. Det är jättelätt att krappa sig på ryggen. Men var, vilka initiativ kan vi ta riktigt ledarskap i? Varför är det viktigt? För att det är där man kan göra stor skillnad. Och det är där man vill kommunicera. Så att det blir en affärsfördel. Vi, vi pratar ibland kan man känna sig smutsigt när man pratar kommersiellt om hållbarhet men vi pratar med bolag vi pratar inte med regeringen eller kommuner bolag är där för att tjäna pengar men vi vill hjälpa dem att kunna göra det på ett mycket långsiktigare sätt med hållbarhet i grunden av affärsmodellen.
1: Ja men det är så att nu, nu har vi en marknadskapitalism som kan agera motor, även ja, i gröna absolut. frågor. Då får man använda sig av den motorn.
0: Och vi tror att den kan accelerera förändring snabbare eh, än om vi väntar att alla konsumenter ska ändra sitt beteende. Det, det kommer aldrig hända tyvärr. Eh, man måste få bolag eh, och marknaden med för att hjälpa konsumenterna att ändra sitt beteende.
1: Mm. Där tycker jag, nu kanske... Vissa tycker att Coca-Cola är ett dåligt exempel globalt. Men jag tycker att i Sverige så har de till exempel nu 100% återvunnen plast i sina eh, produktioner i, utav Stockholm. Och de har eh, transporter, testar Einride, eh, föreläsa elastbilar el för, mm. för eh, logistik till exempel. Där ligger man lite före kundernas förväntan mm. eller, eller behov. Men man säger att eh, så, nu kör vi det här, nu blir det bara återvunnen plast- i, I svensk produktion och så får kunderna liksom ett mervärde istället för att uh, det blir tvärtom så att säga.
0: Ja och, och det, det intressanta med Coca-Cola att i Sverige ligger de i framkant, det, det gör de inte, inte internationellt. Ja de var
1: först ute i världen med det här.
0: Ja precis så det, det är som ett pilot och man förstår varför de gör det här där. Vi tror som svenskar, jag är faktiskt svensk medborgare nu, så jag kan säga som svenskar, att vi är så hållbara och medvetna. Det är vi inte alls per capita. Men i alla fall har vi mycket mer kännedom och medvetenhet kring hållbarhetsfrågor och där är det en jätteviktig fråga. Så det, Man förstår varför de valde Sverige som land att testa de sakerna. Mm. Och ett bolag som är lika stort som Coca-Cola eller Adidas kan verkligen påverka konsumenten. Men vad märker ni då? Vilka typer av bolag är ni inne i? och hjälper? Området vi är mest intresserade i är livsmedel. så Det är, det är kanske varför vi har träffats på så många eh, event inom hållbar mm. mat eller framtidens mat. Det är den vi är mest passionerade över. Innovationsförmåga är ofta den som många bolag har svårt med. Vi har en modell som vi har utvecklat baserad på en McKinsey-modell med tre horisonter. Att man ska innovera på tre olika horisonter. Och, det, och jobba på helt olika sätt beroende på vilken horisont man Uh, man har framför sig och uh, det är den som jag tror uh, de flesta bolag har, har svårast med uh, så horisont ett är, är, är core business upp till 12 månader i framtiden hur ska vi tjäna mer pengar vilka projekt måste vi fokusera på, vilka ändringar uh, ska vi göra för att? hur ska vi jobba på olika sätt för att uh, kunna tjäna mer pengar horisont 2, ett till tre år hur ska vi växa och horisonten är i framtiden men man måste börja jobba med det nu. Så vad är det vi ska fokusera på nu för att få datan som hjälper oss att kunna växa med ett eller tre års horisont? Och sen den som vi tycker är mest spännande är 3 till fem år i framtiden. Hur kan vi transformera? Vilka lärdomar behöver vi nu? Vilka tester? Vilka experiment måste vi göra idag för att kunna... Lära oss och kunna uh, ta oss framåt mot en annan uh, affärsmodell. Så exemplet med Adidas då i första året. De, de fick ingen riktig data. Det var bara 700 skor men de lärde sig att uh, det fanns intresse i, i produkten. Och då vågade de satsa på uh, att göra det större två år senare. Um, och, och, och hur man jobbar som bolag med processer, med... Eh, –organisationer. De flesta stora bolag är byggda för horisont 1. Man ska göra saker effektivt. Man ska fokusera bara på lönsamhet. Men om man vill verkligen innovera, eh, då måste man kunna jobba agilt eh, på längre horisonten. Och, och misstaget många bolag gör är att de kastar ut ett ordet agilt. Nu ska vi jobba agilt med allt. Och det blir helt meningslöst man måste jobba på 12 månaders horisont. Handlar det inte om att jobba gilt, det handlar om att jobba strukturerat och få saker gjort. Att jobba gilt handlar om att vilja testa, göra experiment, kanske design sprints, hackathons. Det är mycket buzzwords som man hör ofta, men den typen av arbete ska man fokusera på längre horisonter.
1: Nu menar att företagsledningen sitter egentligen med tre horisonter parallellt? Ja. Alltså samtidigt som man måste förhålla sig till? På Precis.
0: Okay. Och det har data att man ska fokusera 70-85% av sin tid på horisont 1. Det handlar ändå om länsamhet, och sen 10-20% på horisont 2 och 5-10% på horisont 3. Men man måste ändå lägga tid på horisont 3 idag. Annars eh, kommer man aldrig få lärdomarna som hjälper att kunna ta beslutet. Den
1: principen skulle man kunna applicera på sitt egna liv också tycker jag.
0: Ja, ja det är sant. Eh, och eh, jag, jag ger en kurs om prototyping på Bergs eh, skolan en gång per år. Och eh, det, det är jättekul att kunna applicera det på falska startups. Eller ett sätt att tänka om man är designer till exempel. Man, man vill göra det perfekta lösningen direkt från början. Men hur kan man testa saker eh, på längre horisont? Testa nya idéer och affärsmodeller eh, innan man lägger för mycket tid på det.
1: Mm. Ja, men det är väl typiskt någonting vi kanske ser börja hända mer och mer inom livsmedelsindustrin. Att ja. man vågar testa nya grejer, ta fram i småskaligt några butiker, skala upp och, ner och, så ja. och håller man på att liksom, bli bättre på affärsutveckling och innovation eh, inom den branschen? Jag. Jag,
0: jag ser att många satsar på, som du säger, att tester, prototyper, piloter eh, och det är jättekul för att då, då blir det förändring. Det blir eh, något momentum mot eh, möjligtvis. Eh, Bättre sätt att koppla ihop bönder till konsumenter till exempel i något man har hört från dagligvaruhandelskedjor. Problemet är hur ska man upp det och när har, man, när har man lärt sig tillräckligt mycket att man vågar satsa på riktigt på det. Och det, det är den struktur eller det vi kallar innovation management system som många bolag saknar så det blir helt separata silos en som jobbar på de jättekola piloter och experiment och sen de andra som kämpar på med det dagliga och väldigt lite koppling emellan den delen som kanske låter inte så sexigt men som saknas ofta Jag har ju pratat med
1: Marie Gridlund några gånger från and Food Arena mm. de efterlyser betydligt mer medel från statligt håll för forskning och utveckling i livsmedelssektorn mm. som man tycker kan bli liksom Sveriges stora tillväxtbransch ja. men den behandlas som att ja, ja det, det går väl bra med bönderna där som gör ja. sitt men de menar att det, det här kan ju bli en lite high-tech-industri mm. om man
0: bara kommunicerar och förstår Absolut, och jag hörde faktiskt av, avsnittet och ja, just det. Hon, pr hon pratar, det, det är inte bara startups som behöver hjälp, det är de som är lite mellanstora. Att, att, mm. att gå från mellanstort till stort, det, det är oftast det svåra steget. Att få mycket hype och vara jätteliten och olandsamt, det, det är ganska lätt. <laughs>
1: men... Hype, jätteliten och olandsam, det är...
0: ja, men det... det gör det. Ty tyvärr är många av oss där. Ja, där. Men det, det svåra är accelerators mm. eller hur, hur skalar man upp till något större. Och, och där kan stora bolag också hjälpa. Kan inte nödvändigtvis köpa upp men investera i framtidsmöjliga lösningar. Till exempel Volvo som visste att de skulle aldrig kunna omvandla till elektriskt direkt och som investerade i Polestar och Sunfleet tidigt för att kunna sen uh, utveckla mot andra tjänster i framtiden. Mm. Det, det är lättare ibland för stora bolag att investera i, i startups så det, det är ett sätt att accelerera men allt behöver inte hända organiskt.
1: Ja just det. så ser man ju samverkansinitiativ som uh, Bloom heter det väl? bloomers. bloomers.
0: Ja, både Niklas och jag är äh, mentorer där. Just det. Det är till... alltså Coop Norsken och Sweden Food eh äh, Sweden... Foodtech. Foodtech, ja. Precis. Och vad, och vad är äh, hur ser processen ut där? Då? Så de har äh, de har en ambition att äh, ändra livsmedelssystemet. Att... Äh, Försöka göra den eh, bättre. Eh, Coop har ändå en eh, ja, historik av att vara uppsedda som väldigt eh, mer hållbara, gröna. Eh, och då har de eh, gjort en, ja, man kan kalla det för tävling, där eh, många startups inom livsmedel kunde eh, ansöka. Och, och det var då åtta startups som vann. Eh, och då får de hjälp av mentorer de får öppna data från Coop. Idén är då att man kan pilota och accelerera hjälpa dem då att bli större.
1: Just det. Och
0: vi har ju haft både
1: Amir Mohammed från Coop som är digital ja. äh, AI-expert. Han är med i ett avsnitt och jag har också Johan Jörgensen från Spillinfootech. Så det finns väldigt mycket av den här datakraften liksom att hämta ja.
0: i de här systemen. Precis. Det är handel har så mycket data som skulle kunna vara så värdefull för småbolag om de är villiga att samarbeta. Um, så de, 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 stora bolag värdesätter inte alltid det, det de har som är värdefullt um, men uh, kunddata och förståelse på kunder är något som dagligvaruhandel har och, och väldigt mycket av. Mm. Du har jobbat ner med Matsvinn. Ja, eh, och precis. Har ett nytt projekt nu, va? Ja, eh, så. Eh, som sagt, Niklas och jag är väldigt passionerade och intresserade i matfrågor. Och eh, vi var på Nobelveckan när det var mat eh, tre år sedan, tror jag. Eh, och där såg vi Tristram Stewart från. Eh, engelska aktivistorganisationen Feedback prata. Mm -hmm. uh, och det var en av de mest inspirerande uh, tal jag har no no någonsin sett. Uh, och han driver då Feedback som tar hand om uh, matsvinn men också är väldigt aktivist kring de frågorna. Uh, och då började vi uh, läsa på, gå på events och... Uh, Göra lite projekt i det. Så först jobbade vi i med Stockholms stadsmission. De gör ett fantastiskt arbete med matsvinn. Både med social supermarkets som de driver som heter matmissionen. Men också att försörja alla ideella organisationer med, med mat. Och sen har vi ansökt till Vinnova om... Lite projekt kring galna idéer, till exempel hur man skulle kunna mata grisar med skolmatrester och bygga något cirkulärt system i varje stad. Och tyvärr fick vi inte dem. Men vi har gått in i skolor, byggt en utbildningsprogram om matsvinn, gått in i skolor och pratat om matsvinn. Och nu har vi då vår egen projekt. Vi ville sluta... Snacka och börja göra. Så nu faktiskt, i morse var den tappad upp. Ska vi lansera en öl gjort av brödsvinn? Och varför brödsvinn? För att det var 80 000 ton bröd som bara svinnas och kastas varje år i Sverige. Och det är en så stor siffra att man har svårt att förstår det, men eh, det är faktiskt 72 skivor bröd varje sekund, varje timme, varje dag, hela året. 72 skivor, så tänk dig, mm. det är 2-3 bröd som bara kastas varje sekund eh, i Sverige. Och det är på grund av många anledningar, eh, på grund av att vi har mycket för mycket val i dagligvaruhandel. Vi behöver inte 300 söttersbröd Och det är fler söttersbröd man har på hyllan. Det är svårare att göra forecasts för brödbolagen och för butiker. Och då driver det svin. Sen en annan anledning är att vi har ett brödritursystem i Sverige som är helt galen. Där brödbolagen levererar bröd så att vi alltid har alltid färska, fyllda hyllor med bröd. Och sen hämtar de bröd som håller på att gå ut och, och den då gör de eh, biobränsle eller eh, matfoder med. Men om, om man tittar på en väldigt enkel bild av matsystemet, det skulle bli så sjukt mycket mer effektivt att göra bioetanol eh, eller eh, djurfoder av spannmål innan man har gjort mjöl. Innan man har bakat till en fabrik, innan man har transporterat till en mm. butik, vem typ butiken transporterat tillbaka. Det är väldigt, det är bra att de hanterar svinnet men det är ett korkat system. Andra anledningar, ja, vi, efter andra världskriget industrialiserade vi agrikultur på ett väldigt aggressivt sätt för att vi hade mycket ammoniakfabriker efter andra världskriget och gödslade mycket men också för att man ville producera centraliserat billigare mat så att alla hade råd att äta och det, det var fantastiskt men vi värdesätter inte mat på samma sätt. Alla har råd att bara kasta bröd, det, det gör ingen skillnad. Och varför tycker vi bröd det är intressant? För att... Alla eller de flesta äter eller har en hund i bröd. Och då är vår eh, modell att hantera brödsvin från butiker, bagerier och göra öl av den. Så vi eh, tar bort så mycket malt vi kan från bröd från bryggningen och lägger i eh, bröd, torkad bröd istället. Och vi ska testa i sommar. Eh, så om, om vi tittar på eh, vår horisont 1, 2, 3-modell, eh, idén med det, det här sommaren är, eh, H1 vill vi visa proof of concept. Vi vill visa att eh, det kan finnas något logistik eh, som kan fungera för att hantera brödsvin eh, i cirkulära eh, system. Och förhoppningsvis kunna få lite investering eh, på, på hösten. Men eh, horisont 2, då, hur ska vi växa? Då gäller det att eh, göra experiment på andra typer av bröd eh, som vi kommer göra över sommaren. Vår hypotes är att för att lösa ett jättestort problem behöver man inte alltid jättestora lösningar. Eh, istället vill vi bygga hubbar där vi kopplar ihop butiker, bagerier och byggare. Vi vill jobba med Mikrobryggerier i varje stad som kommer göra ölen för oss och, och bygga cirkulära modeller i varje stad. Så det är verkligen affärsmodellsinnovation vi, vi, vi vill satsa på där. Och partnerskap, hur kan vi samarbeta med andra som kan hjälpa butiker att minska brödsvin. Och horisont 3 då är att uh, utrota brödsvin med cirkulära men lönsamma affärsmodeller för butiker.
1: Men skulle, skulle butikens eget brödsvinn uh, vara delaktig i produktionen av öl som de själva får sälja? Då sen? Ja, så det,
0: de får det, det, liksom. Eller det, det är precis. det vår hypotes. Att, mm. uh, i, i första batchen då gör vi med uh, bröd från uh, bakerier och Brödrester därifrån. Men eh, när vi har ölen i butik ska vi testa under sommaren hur vi skulle kunna hantera brödsinn på ett sätt som eh, funkar med logistiken. Som är hanterbar. När vi levererar öl hämtar vi bröd till exempel. Så ska då titta på flaskan nu. Stockholm Crumbs. Det är ganska bra
1: namn. Ja. Tillsammans mot brödsvin en smula i taget. Alkoholfri. Men kommer det göra med alkohol också
0: Ja, det, det tar lite längre tid att komma in till Systembolaget. Så vi, vi pitchade idén till Coop. De tyckte det lät jättespännande och vågade satsa på en test över sommaren. Och nu håller vi på att besöka butiker för att sälja in till handlarna. Jag jobbar på ett väldigt snabbt fart för att få in det i butik, få exponering, kunna prata... Vara med på podcasts och uh, ja, kunna få folk medvetna veta om det. Och, med, och, och målet med ölen, vi vet att ölen löser inte brödsfinnsproblemet. Uh, men det ger oss möjligheten att testa nya modeller. Att testa nya möjliga um, inkomstkällor för butiker. Uh, så att de skulle kunna kanske sluta med brödsreturrätt. Eh, kanske testa att ha mindre antal olika brödvarumärken. Det är det som är målet med ölen. Eh, att kunna eh, få konsumenterna medvetna också. Mm. Men jag tänkte precis på det. Det är ett perfekt eh,
1: sätt för er själva att testa era modeller också. Mm, absolut. <laughs> Så, hur kan man sjösätta ett cirkulärt projekt där många aktörer är inblandade och som eh, bidrar till... Eh, Bra saker på olika plan liksom.
0: Ja, och det är så lätt som konsult att säga till bolag vad de borde göra och <laughs> leverera stora ja. PowerPoint-presentationer. Men eh, att göra det på riktigt är, är svårt. Du får och själva det... smaka på sådär. <laughs> ja, du får nej från olika aktörer, ja. distributörer. Ja, och man stör folk. Man, man uh -huh. vill prata med en handlare. De, de, har, de har redan förberett Tusen sin huvud. Tusen leverantörer som... Ja. Precis, och hitta rätt argument. Man kommer in med sitt sell pitch och det blir något helt annat när man har börjat prata. Men det är jättekul att kunna applicera allt vi brukar säga till alla. Progress not perfection. Eller samma som fail fast. Om man vill jobba gilt måste man komma igång. Och det är oftast bättre att starta och ha fel än att bara försöka överfundera och aldrig göra något. Mm. Eh, och bra exempel igår var jag gjorde eh, massa besök på butiker för att eh, snacka om ölen Och eh, jag satt i min bil och jag var ganska nervös och rädd och visste inte vad jag skulle säga Och sen man börjar snacka, de har inte tid att prata med dig Så det, du måste bara, du kan inte ta ut din powerpoint och skrivit ut och du, du måste bara snacka snabbt om, om vad, vad, vad det är de får. Då. His pitch. His pitch, precis. Men som de vinner på. De, de är inte så intresserade i brödsvinn möjligtvis. Uh, i, I varje butik. Men de är väldigt intresserade i att stödja uh, småbolag. De är intresserade i att stödja lokala. De är, är intresserade i hållbara öl som skiljer sina butiker. Så det... Man ska pitcha det på, på rätt sätt Och det mm. lärde vi oss väldigt snabbt igår
1: Du nämnde någon gång när vi pratades vid tidigare att, äh, Lite som du var inne på nu att, att vissa startups är mycket hype Och inte så mycket äh, action så att säga. Mm. Och det finns ju också en del äh, liksom, lösningar Inom matsvinsektorn Som ja. äh, får hype Men som kanske inte gör så stor skillnad i, i praktiken mm. Utan att nämna några namn vad skulle vara en viktig nyckel liksom, till att uh, få bukt med det här enorma problemet som, ja. som världen står inför egentligen? Om man uh, tänker att en tredjedel av maten slängs.
0: Ja, det är, är, det är helt sjukt. Och uh, att värdesätta mat uh, tror vi är en av de största utmaningarna. Och vi pratade faktiskt till uh, uh, Sebastian Boudet om uh, det här projektet. Och, uh, bagaren. Uh, bagaren, ja. Mm. Uh, han är helt fantastisk och han gör fantastiska saker för att driva frågan mycket, mycket längre än vi gör kring kulturspannmål och eh, att ändra verkligen hur vi värderar bröd. Men han, han sa något som har fastnat med mig eh, som var, tänk om istället att ha central, centraliserad bakning man hade 6000 bagare runt om i Sverige i varje by var det en bagare. Man kan, om man är rest i Frankrike, det är lite mer fransk brödkultur. Mm. Då skulle de anställa folk lokalt, använda lokala råvaror, ha en koppling till lokala staden. Helt plötsligt skulle man värdera brödet och bröd är bara en liten ekosystem. Maten är mycket större. Men och den bilden är så fin och, och intressant tycker jag att, att vi som konsumenter skulle värdesätta mat bättre och informera oss är viktigt. Om vi tänker 2030, alla folk säger på 2030, det är nu mindre än 10 år i framtiden. Och vi som konsumenter gör hela tiden dumma val. För att vi är inte så informerade Om man vill äta med läg koldioxid är det bättre med superprocesserad soj för att man vill vara vegan eller lokalkyckling. Det är helt omöjligt att jämföra. Mm. Det, det går inte. Det blir ofta värdebaserat till slut eller prisbaserat. Så information... Det där är... när datan kommer in då? Ja. så En annan startup vi är mer i heter Food Facts. Mm. Där vi försöker koppla ihop informationskällor eh, om eh, matvaror eh, för att hjälpa konsumenterna att göra mer medvetna val. Eh, så det finns eh, ett system som heter GS1 eh, där alla produkter som ska säljas i, i dagligvaruhandeln måste vara registrerade. Och där finns det massa information till exempel varför man kan skriva om protein och sockerhalt på, på baksidan av produkter. Det, det kommer därifrån. Men sen om man, om man börjar koppla ihop informationen som finns där med informationskällor från WWF eller Livsmedelsverket eller Naturskyddsföreningen. Na, precis. Alla, ja. Helt plötsligt kan man Ge mycket rikare information och helt oberoende information till konsumenterna. Um, om man skulle tänka e-handellösningar. Uh, att när jag handlar, uh, i, om jag är i en butik kommer jag kanske inte ta ut min app och börja jämföra. Men på en e-handellösning om det var väldigt snabbt att kunna jämföra produkter. Och, och, eller om jag la in mina preferenser och då fick jag alltid automatiserat. Det bli automatiskt. väldigt spännande
1: alltså. Ja, filtrera enligt näringsvärde. Precis. Koldioxidutsläpp.
0: Ja, eller lokalodling. Alltså, testa va, olika. Filter. Vad är viktigast för mig? Svenska ja. bönder eller slavarbete i Västafrika? Eh, Alla har värderingar, och då skulle man kunna bocka av det som är viktigt för dig. Eh, och, och få prefererade produkter baserade på data. Mm. Så den, eh, det är väldigt tidigt, men vi tror verkligen att hjälpa konsumenterna att göra mer de flesta vill göra bättre val men det är för svårt idag. Oh, så det här är ett bolag som du är med i? Ja, full facts. Full facts. Okay. Uh, så det, ja, vi har inte pratat så mycket om den än uh, för att vi uh, har gått från att tro först att det skulle vara en konsument app uh, till att nu tänker jag att uh, ja, som en e-handel plugin in är kanske mycket Mer värdefull för, både för e-handelbolaget e handel att de kan erbjuda mycket bättre val till sina konsumenterna och skilja sig från andra e-handel, men också eh, att det, det blir kanske snabbare att eh, lansera. Så vi pratar nu med eh, olika eh, certifieringsbolag, så till exempel Krav eller eh, Svensk Sigil, om eh, hur kan vi koppla ihop deras data, deras information till sett data så att eh, när en produkt är valt man får mer information än bara att det finns ett märke på det. Men att man förstår lite mer om vad märket handlar om och kan då skilja krav mot eh, EU ekologiskt till exempel.
1: Mm, just det. Um, Därför det där är det ju omöjligt för
0: konsumenten omöjligt. Att,
1: att veta hur man ska tänka.
0: Det är helt omöjligt. Alla kan inte vara Johan Rockström och, och <laughs> Förstå koldioxidutsläpp av alla sina val, det, det, det går inte. Voj eller de elcyklar i, i staderna är ett bra exempel där man tror att man gör kanske ett bättre eh, val med lägre CO2-utsläpp. Men eh, det är oftast cyklisterna eller de som skulle gå som tar dem. Eh, så det ersätter inte, det man inte så mycket biltrafik? Nej, precis. Nej. Så vi försöker alltid fundera på vad är problemet egentligen i grunden och sen vad skulle då en framtidslösning kunna vara. Så om vi kommer tillbaka till matsvinnsfrågan. Det var ett EU, vet inte om det är en direktiv eller lag, men de byggde en modell som heter The Food Recovery Hierarchy på matsvin. Hur borde den hanteras på bästa sätt alltid? Och på toppen då handlar det om prevention, hur, att minska svinnet i, i källan. Producera med... Mm. Precis för att bygga, göra bättre forecasts och där finns det grymma startups som y som hjälper bolaget att bli mycket bättre på forecasting i butik. Och, och det gör jättestor skillnad för att om man... Om man färre bygger svinnet, då, då behöver man inte hantera svinnet.
1: Nej, för vi tänker ju ofta på matsvinn som eh, det vi skrapar av från tallriken ja. ungefär. Men det är ju bara sista steget. Sen det är sista steget. produktionsfasen och råvaruhanteringen, förädlingen, distributionen, ja. och logistiken. och Man slänger fula bananer ja, så att de inte passar in och så vidare. Så att, eh, det finns ju många steg där man kan agera från olika håll.
0: Precis. Och på hösten, eller vi får se om vi pallar med det, men tänker vi att det är så många som gör bra grejer med matsvinn. Skulle det inte vara bra om vi satt ihop eller kunde samarbeta tillsammans och starta då en matsvinnshub? För att många lösningar handlar i helt olika steg av matsystemet. Det kan vara som du säger i fabriken eller... För att de passar in i butik eller eh, ja, för att då, det är fälletikering eh, innan ens man har sett produkten eh, eller kunnat köpa produkten. Eh, hur kan man hjälpa dem då med, med nua lösningar? Och Rescue gör jättebra grejer det. Ja, typ det. Men längre ner i pyramiden då är hur kan man mata människor? Eh, och där då Stockholms stadsmission gör fantastiska saker. Mm. Men de säger
1: också att de är ganska ensamma i det här. De har liksom inte så mycket hjälp i den här logistiken. Nej. De bara, men det är inte vårt jobb att driva runt och köra runt och hämta matsvinn från butiker i hela Stockholm. Nej, det är... Så de bara, vi måste ha mer fler aktörer som hjälper till.
0: Precis, och det, det är jättesvårt för att någonstans tävla de ändå med kommersiella tjänster som Matsmat eller som Karma för att eh, kunna hantera mat från butiker eller från leverantörer. Eh men de matar människor direkt som är i behov av mat att kunna få dags gamla croissanger i Vasastan som vissa appar tillåter det är inte det som löser matsvinsproblemet. det är bra för den bageri det är bra marknadsföringskanal för dem men det är inte det som löser stora problem och det är faktiskt inte kaféer och restauranger som driver det mesta svinnet det är Ja, oss i hemmen, eh, drivna av ja, kampanjer att köpa för mycket och igen tillbaka till frågan att vi värdesätter inte mat eh, på samma sätt. Men hur skulle en
1: sån här hubb kunna se ut då? Är, är det någonting som du funderar på i teorin hittills?
0: Ja, vi har börjat snacka med eh, några personer. Vi har eh, tankar på hur det skulle kunna se ut men eh, vi har inte pratat med tillräckligt många att kunna beskriva det i, i mycket detalj men... Vi vet att det är ofta logistiken som är utmaningen. Mm. Så bara att sitta ihop och kunna samköra och använda samma logistik skulle hjälpa jättemånga av de aktörerna. Och det, ser det skulle vi. vara
1: fossilfri också. Ja,
0: helst, såklart. Men eh, om, om man samkör, då minskar man också mm. utsläppen. Men eh, det ser vi redan med ölens. Det, det är lite öl för oss i ett sätt att. Förstå det svåra med det, inte bara teoretiskt men att kunna i praktiken se hur svårt det är med logistiken för att kunna komma med bättre lösningar. Så det är möjligt att i framtiden en, ett transportbolag som bara flyttar svinn mot förädling eller bättre ställen skulle kunna vara en väldigt intressant affärsmodell runt i varje stad. Ja, och så har vi ju väldigt många
1: nu matbud, budfirmor och så vidare som mm. cirkulerar med tomma ja. vagnar kanske. Precis. Som skulle kunna tjäna extra pengar på att plocka upp och fördela. Exakt. Äh, även matsin.
0: Ja, det skulle bli fantastiskt. Att det
1: tipptapp och alla de här som... Ja.
0: Och vår, vår, varför vi vill jobba med eh, olika bryggerier i varje stad är att de har redan relationer med lokala butiker eller lokala systembolag. Så de, när de lämnar levererar öl kan de få bröd till exempel. Så det, det är lite de logistikmodellen vi kommer undersöka över sommaren. Coolt.
1: Jag tänker, du som har sån europeisk bakgrund. Mm. Eh, hur, hur känner du ändå för sven, det svenska liksom, livsmedelssystemet? Vad är det som gör det extra roligt att jobba här?
0: Ja, ja jag, jag kan dela lite insikter. Jag vet inte om de, de, det gör det mycket roligare. Men <laughs> eh, jag tycker, Sverige har... På något sätt väldigt starka mattraditioner som är helt fantastiska när man kommer från England. Eh, om jag har mitt engelska katt på. Man har tappat matkulturen ganska länge sedan. Eh, Medan här har man kräftskivor, man har eh, lusikatt, man har olika saker man äter i olika årstider kopplat till säsong. och det uppskattar man kanske inte så mycket som svensk, men som, ut, som utlänning är det, är det fantastiskt att uppleva och spännande varje gång det kommer varje mm. Men samtidigt har man en extremt konstig relation till kött, tycker jag. Det är nästan helt omöjligt att köpa kött på ben i dagligvaruhandeln. Om man äter kycklingfilé och färs det skulle jag gissa är 90% av försänning av kött i Sverige, men man har en väldigt klinisk relation med, med kött jämfört med England där man har sin Sunday roast på, på on the bone och det mm. ger mer smak och man gör soppa av benen efteråt och allt det där. Så det är en blandning att vara ett väldigt modernt land och väldigt industrialiserat när det gäller mat men ändå ha sina traditioner när det gäller kulturen. Jag tycker det är spännande på det sättet men en sak som saknas mycket i Sverige är äh, måltidskultur på, på, och nu jämför jag med Frankrike vi kan glömma egentligen det är matkultur <laughs> äh, men äh, att på kvällen att man sitter ihop, att det är en social grej, att man det är ett sätt att äh, alla hela familjen äh, sitter ihop och pratar, man lämnar inte bordet tills alla är klara det, det Den saknas i Sverige, känner jag. Den sociala aspekten. Och jag vet att det, det har funnits ett bolag som heter Invitationsdepartementet ja, just det. några år sedan. Jag tror att de, de finns fortfarande. Men när det var jättestor flyttningskris, och många kom till Sverige, att att sitta runt ett bord eh, nu svensk och, och etablerad svensk familj och, och dela en måltid det, det är ett fantastiskt sätt att dela kultur och, och, och kunna bara slappna av och prata och vara med, vara med varandra och lägga tid på att laga mat mm. det som är så spännande med mat är att det, det är en spegelbild av vår historia och vår kultur eh, på, på så många sätt men att äh, det bästa lösningen för brödsfin skulle vara att alla bakar det själv äh, och, och då skulle man värdesätta tiden äh, man har lagt på det men ja, det, kvinnor jobbar nu jämfört med hundra år sedan man bor inte med sina föräldrar vem har tid att äh, baka bröd och jag menade det inte alls på ett sexiskt sätt men om man jämför med mot historien och en tillbakablick och hur det var så mycket bättre innan. Den ekonomi, det, att alla jobbar, det är fantastiskt. Och vi måste hitta lösningar som funkar för, för hur vi är idag.
1: Mm. Vad är
0: ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Ja, den är faktiskt eh, enkel och jag är väldigt övertygad av den. Den är eh, att vi ska satsa på utbildning om mat i skolor och satsa på det extremt hårt. Eh, och det jag menar på det är, jag, jag skulle älska att en månad per år alla ämnen hade koppling till mat. Så om det var historia kunde man prata om historien av kol kolonism kopplat till mat. Om det var ekonomi kunde man prata exportimport export import. Om det var eh, matematik, kunde man prata närings- eh, och väde. Och, eh, varje ämne har koppling till mat. Eh, och, och om våra barn har ingen tydlig kännedom, eh, passion om, om mat, hur tänker vi att om tio år att. Eh, allt kommer vara löst med lagstiftning det, det, det kommer inte hända vi måste satsa på våra barn nu vi gör de här valen hela tiden vi har tio år att satsa nu jag har små barn eller mitt äldsta är tio år nu jag skulle älska att hon hemkunskap handlar det om, om, om att verkligen kunna förstå matsystemet bättre så när vi går in i skolor och pratar om matsvinn Um, börjar vi alltid med enkla exempel på hur maten kommer till tannriken. Uh, hur kommer popcorn på Fredagsmuset? Mm. Uh, ja, det är en bonde säkert i USA som har odlat majs. Uh, sen har det varit förädlat i någon stor fabrik industri, Sen paketerat, skickat. Och helt plötsligt förstår man mat på ett helt annat sätt och värdesätter det på ett annat sätt.
1: Mm. Jag är också med äldsta dotter, eller med äldsta, med äldsta barn är tio. Mm. De är tio, åtta, fyra. Men det är säkert svårt att väcka den här nyfikenheten. Ja. För de är så placerade. Ja, det är de. Här ja. är nu så, så ni smakar.
0: Nej, tack. Men att involvera <laughs> maten i matlagning också kan bli kul. Involvera barnen? Ja. ja. Så vi, vi har gjort någon grej som heter secret chicken sauce mm. äh, där alla får äh, uppfinna sin egen äh, marinad. Lite jobbigt att förbereda men äh, då får alla sin smaken de gillar. Äh, och, och sen helt plötsligt har de en helt annan relation och snackar om rätten när barnen, kom, när kompisar kommer på besök. Mm. Och, och, och bakning såklart äh, gillar alla barn. Men äh, det är väldigt svårt För att vi, vi har så mycket val Och allt är commodity När det gäller det man köper mm. i
1: Ja, Jag har liksom inte Min fru jobbar ju till med Hon kokböcker. Mm. Men vi har inte orken Att Nej. med tre helt olika viljor Börja liksom Entusiasmera eh, Ja men du vet att en gillar Den typen av sås ja, men då kan han få den Men ja. hon hatar den såsen ja. Så det blir så här,
0: man orkar inte. Och, och, han älskar kyckling. Hon hatar kyckling. Han tycker det okej. Okay. Så håller vi på. Och min partner Niklas, jag bjuder honom så mycket på hur han uppfostrar sina barn. Det är kanske med fransk fru, men um, de, de äter, försöker följa tallriksmodellen och barnen älskar uh, broccoliplatt. Plättor och... För att, ja, det, det är bara så de lever. och ja, han, han lägger säkert två, tre timmar på matlagning varje dag. Mm. Det, det är hans stora passion. Ja, det är Men, det, va?
1: Ja. han ska lägga den här tiden också.
0: Ja, och, och vad lägger vi tiden på? Netflix, kanske, Instagram. Och det jag säger ofta är... Tre minuter kan vi leva utan luft- tre dagar utan vatten, kanske tre veckor efter, utan mat eh, men det är de tre viktigaste saker vi har för att leva de, hur länge kan du leva utan Instagram? <laughs> eller och, och, och jag säger det här lite som skämt, jag tittar på Netflix, men eh, vi värdesätter mat mycket mindre, lägger mycket mindre pengar jag tror att det är 11% av vår inkomst Kanske 9% som vi lägger på mat. Men det var en överlevnadsfråga hundra år sedan. Eh, och och eh, mindre tid också. Allt ska vara så smidigt och snabbt som möjligt. Så att vi kan kolla på Netflix med kompisarna.
1: Mm. Jag driver för mycket med Netflix. Vi men... köper ju kockböcker och sätter upp dem på Ja, de ska,
0: det ska se snyggt ut. Speciellt mm. i bakgrunden på Zoom-möten. Ja, precis. <laughs> Jag har blivit trött på de här zoom
1: ja. uh, Du måste ju ha skittrött på dem.
0: Ja. ja. Jag är med i väldigt många. Och
1: just när man har så här jobbat själv, som jag har gjort i alla fall i 15 år mm. hemifrån. Jag har klarat mig jättebra på telefon. Alltså jag, jag har mm. haft en handfull videomöten genom alla år. Mm. Nu plötsligt så ska alla ha videomöten ja. för att man måste liksom se varandras trötta ansikten. Ja. Jag och, och lite så här dålig uppkoppling och lite hackigt Ja,
0: precis. Och, ja, och hela rutinen. Man måste sätta Hör på du mig nu? Ja. Skit samma. Uh, har du några bra lästips? Ja, när det gäller innovation har jag ett jätte, jätteroligt bok som ingen kan komma ihåg att ha hört talas om, som heter That shit will never sell. Mm -hmm. uh, det är en uh, man som heter David Gluckman Uh, han hade fantastiska ären av att vara drycksuppfinnare uh, och, och i 70-talet. när det absolut lanserades i Sverige, då uppfann han Baileys. Uh, mm -hmm. Så han hade mer eller mindre samma brief från Irländska distilleriet. Kan du uppfinna ett dryck som uh, kan, vi kan exportera? Och han uppfann Baileys. Uh, sen uppfann han Pyrdys och Aqualibra och massa kända c rock uh, Massa kända varumärken och det är det enda han har gjort. Och han har skrivit en fantastisk bok om eh, hur man bygger nu av varumärken och hur man ska innovera och göra det snabbt. Det, det är verkligen ingen textbok, det är sjukt rolig läsning. Eh, och nu är han 80 och ger, ja, pratar mycket om det här också. Så det är ja, en rolig bok. Uh, ja och när det gäller uh, matsvin skulle jag säga... Uh, Wasted, eh, som är boken som Tristan Stewart skrev mm -hmm. eh, som grundade eh, Feedback. Eh, den är fantastisk. Och min sista bokrekommendation heter Stuffed and Starved av eh, Raj Patel. Eh, och han då ja, jämför då eh, ja, ironin att eh, i första världen där vi av eh, överfettma medan det finns i tredje världen såklart många som lider av hunger men det är en bok som utforskar hela matsystemet, den är helt, verkligen fascinerande en hel kapitel om palmolja till exempel som är väldigt intressant Stuffed and Starved
1: Apropå, då kan du, du hispitcha komplexiteten i palmolja
0: Ja, ja. bra och dåligt. Ja, äh, palmolja, äh, vi, nu, äh, vi har alltid en massa idéer. Så en idé vi hade innan var att äh, lansera kakor i Sverige utan palmolja. Det finns extremt få, eller då fanns det extremt få utan palmolja. Ingen äh, raketinnovation, men äh, vi tänkte att äh, det, det borde man prata om. Och det svåra är att för fabriker är det mycket väktsmiddliga är med palmolja. Den smälter vid lägre temperatur, så det blir mycket lättare för dem att uh, göra kakor av, och, eller smink, eller glas, eller allt som innehåller palmolja. Problemet är att man uh, ja, tar bort regnskog, uh, men om alla skulle Sluta äta palmolja, då skulle Indonesien, Malaysiens eh, industri kollapsa och skulle man sen, då skulle man satsa på ett annat land i, i Västra Afrika till exempel. Så det är extremt komplex. Eh, så jag, vår idé var att vi skulle lansera kakor gjort av smör, men för varje kaka vi sålde skulle vi köpa en kvadratmeter en skog. Man måste göra båda saker parallellt. Uh, annars uh, funkar det inte vi kan inte bara stoppa vi, vi är ett helt integrerat globalt matsystem som är väldigt väldigt komplext
1: mm. precis ja, men det var lite det jag ville komma åt alltså mm. att, uh, det är inte bara så enkelt som att säga att det, där, det är dumt vi ska sluta med det för all framtid för ja. det står det ju liksom miljontals med uh, arbetare och... precis utan, utan eh, inkomst då?
0: Ja, och precis. Man känner sig som en duktig eco-warrior eh, här i Sverige. Men eh, hela industrin i, i Indonesien kollapsar.
1: Ja, precis. Jag har varit på sån plantage i Malaysia. Det är rätt eh, fascinerande faktiskt. Ja. Men, eh, precis, men, det, men det, är ju, det är ju framförallt Amazonas som man vill skydda. Ja. Eller hur?
0: Ja, och de, där är det... Eh... Mycket soja som är problemet eh, för att eh, vi äter så mycket kött som är matad av sojabönor eh, att eh, då avskogar man för att eh, odla soja i Amazonas. Så eh, veganrörelset är jättebra på, av den grund men eh, Johannes Kullberg och Paradiset var väldigt modiga att säga. Vi ska sluta äh, sälja pro kött från, äh, produkter från äh, Brasilien. Det, det, den är stark också. Men och, sen, och vegetariska sojaprodukter
1: det är väl bara en liten fjärtig i jämförelse med äh, köttindustrins
0: soja. Ja. Äh, ja, precis. Och för att kunna göra sojprotein äh, ätbar är det väldigt äh, komplex äh, processering äh, som gäller. Så det Ja, det, det är inte alltid uppenbart att äh, sojbaserade produkter är bättre än lokal kyckling till exempel, som mm. mitt exempel innan. Äh, men äh, ja, brasiliansk kött eller äh, kött som har ätit äh, sojabönor är, är, äh, ja, är en av stora orsakerna till äh, Amazonas avskogning. Bra,
1: jag har fått svar på några <laughs> frågor. Vem tycker att jag ska intervjua i här framtiden? Jag kanske ska ta Tristan då.
0: Ja, ja, det ska du ta. Så Tristan Stewart, han äh, sitter i England och driver Feedback, som är en organisation som äh, driver aktivism kring matsvinsskandalen matsvin kan man säga. Äh, och han försöker göra det både politiskt och motbolag, men samtidigt försöker göra det inspirerande och kul för. Äh, vanliga konsumenter och vanliga personer. Så han har event som Feed the 5000 där man gör en stor matfestival med bara matsvin. Mm. Um, så väldigt uh, intressant uh, person uh, att prata med.
1: Coolt. Tack snälla Julian Reis för att du kom till här uh, framtiden.
0: Tack själv, det var jättekul att vara här.
1: Uh, Brave
0: Business. Ja. Bravebusiness. Ja. Business.today kan man okay. kolla på vår hemsida och uh, crumbs.beer uh, så vi finns på Instagram och hemsidan kommer upp på måndag uh, så allt är väldigt uh, färskt uh, men crumbs.beer och braibusiness.today
1: Då hoppas vi kunna se Stockholm Crumbs uh, loafy lager öl bryggt på matsvinnsbröd Ja, i en koppbutik nära dig <laughs> ja. Vi håller tummarna för det uh, hejaframtiden.se finns allt att berätta om podden och det jag håller på med kolla också in magasinet Framtidens hållbara matsystem som tar upp många av de här frågorna vi diskuterar idag det ligger på hemsidan under fliken som heter så och glöm inte att köpa boken som heter Vad händer nu med framtiden som finns ute i bokhandeln när du hör detta tack för att du lyssnar